0: Seja muito bem-vindo ao Pop Podcast Leituras em Psicologia e Café, por favor. Nós vamos dar sequência a uma série proposta de leituras do livro Psicologia, uma nova introdução do Luiz Cláudio Figueiredo com Pedro Luiz de Santi. E o texto dessa leitura se chama Precondições Socioculturais, para o aparecimento da psicologia como ciência no século XIX, a experiência da subjetividade privatizada. Para que exista um interesse em conhecer cientificamente o psicológico, são necessárias duas condições, além naturalmente da crença de que a ciência com seus métodos e técnicas rigorosas é um meio insubstituível para o conhecimento. A uma experiência muito clara da subjetividade privatizada e B, a experiência da crise dessa subjetividade. Isso à primeira vista pode parecer muito obscuro, mas trataremos de clarificar essas ideias. Ter uma experiência da subjetividade privatizada bem nítida é para nós muito fácil e natural. Todos sentem que parte de suas experiências é íntima, que mais ninguém tem acesso a ela. É possível, por exemplo, ficar um longo tempo pensando se vamos ou não fazer uma coisa, quase decidir por uma e no final acabar fazendo a outra, sem que ninguém fique sabendo de nada. Com frequência, sentimos alegrias e tristezas intensas e procuramos escondê-las. A possibilidade de mantermos nossa privacidade é altamente valorizada por nós e relacionada ao nosso desejo de sermos livres para decidir nosso destino. A experiência da solidão, ansiada ou temida, é também altamente expressiva daquilo que acreditamos ser nossa individualidade. Ainda com maior frequência, temos a sensação de que aquilo que estamos vivendo nunca foi vivido antes por mais ninguém. De que a nossa vida é única de que o que estamos sentindo e pensamos é totalmente original e quase incomunicável. Pois bem... Historiadores e antropólogos com suas pesquisas mostram que essas formas de pensarmos e sentirmos nossa própria existência não são universais. Essa experiência de sermos sujeitos capazes de decisões, sentimentos e emoções privados só se desenvolve, se aprofunda e se difunde amplamente numa sociedade com determinadas características. Nossa preocupação é identificar sumariamente essas características. Ao lermos com atenção as obras de historiadores, veremos que as grandes irrupções da experiência subjetiva privatizada ocorrem em situações de crise social, quando uma tradição cultural, valores, normas e costumes é contestada e surgem novas formas de vida. Em situações como estas, os homens se veem obrigados a tomar decisões para as quais não conseguem apoio na sociedade. Nessas épocas, as artes e a literatura revelam a existência de homens mais solitários e indecisos do que em épocas nas quais dominam as velhas tradições e não existem graves conflitos. Quando há uma desagregação das velhas tradições, e uma proliferação de novas alternativas, cada homem se vê obrigado a recorrer com maior constância ao seu foro íntimo, aos seus sentimentos, que nem sempre condizem com o sentimento geral. Aos seus critérios do que é certo e do que é errado, e na sociedade em crise há vários critérios disponíveis, mais incompatíveis. A perda de referências coletivas, como a religião, a raça, o povo, a família ou uma lei confiável, obriga o homem a construir referências internas. Surge um espaço para a experiência da subjetividade privatizada. Quem sou eu? Como sinto? O que desejo? O que considero justo e adequado? Nessa situação, o homem descobre que é capaz de tomar suas próprias decisões e que é responsável por elas. A consequência desses contextos é o desenvolvimento da reflexão moral e do sentido da tragédia. Uma tragédia se dá quando o indivíduo se encontra numa situação de conflito entre duas obrigações igualmente fortes, mas incompatíveis. É também numa situação como essa que os homens são levados a se questionar acerca do que é certo e do que é errado e a procurar na sua própria consciência uma resposta para essa questão. No campo das artes, além do surgimento e desenvolvimento do gênero tragédia, Observa-se na literatura o aparecimento da poesia lírica. Nela, o poeta expressa seus sentimentos e desejos como sentimentos e desejos particulares e muitas vezes opostos ao que a sociedade dele espera, como amores socialmente não recomendados ou mesmo proibidos. As artes plásticas também testemunham o aprofundamento da experiência subjetiva privatizada seja realçando os traços particulares de seus modelos na escultura ou na pintura representativas, seja expressando de forma cada vez mais individualizada a subjetividade do artista, de forma que, pela análise das obras, podemos identificar com muita segurança seu autor e mesmo especular com alguma base sobre quem e como ele era. Finalmente, não podemos deixar de mencionar que o pensamento religioso acompanha esse processo de subjetivação e individualização e que nos momentos de crise, de desagregação sociocultural, surgem novos sistemas religiosos ou variante dos antigos e heresias que enfatizam a responsabilidade individual e atribuem à consciência e às intenções mais valor do que aos próprios atos e obras. É preciso ter claro que esse movimento na direção de um aprofundamento da experiência subjetiva privatizada não foi um processo linear pelo qual tenham passado todas as sociedades humanas. São muito importantes os estudos de antropólogos que se dedicaram a descrever e a analisar sociedades não ocidentais em que a subjetivação e a individualização da existência permaneceram em níveis muito menos elaborados. Mesmo nas sociedades ocidentais, provenientes das tradições judaica, grega e latina, o processo foi repleto de zigue -zagues. No conjunto, porém, pode-se dizer que ao longo dos séculos as experiências da subjetividade privatizada foram se tornando cada vez mais determinantes da consciência que os homens têm da sua própria existência. Ou seja... Nos primórdios da nossa história, eram poucos os elementos de uma sociedade que podiam gozar de liberdade para se reconhecerem como seres moralmente autônomos, capazes de iniciativas, dotados de sentimentos e desejos próprios. Hoje, ao contrário, essa se tornou a imagem generalizada que temos de nós mesmos. Aliás, boa parte de nós se sente bastante incomodada quando essa crença é colocada em dúvida resistimos à ideia de que não tenhamos controle de nossas vidas. A crença na liberdade dos homens é um dos elementos básicos da democracia e da sociedade de consumo e não estamos dispostos em geral a pôr em risco nossos valores. Como se verá a seguir, em alguns aspectos importantes, essa imagem é completamente ilusória e uma das tarefas da psicologia será talvez a de revelar essa ilusão constituição e desdobramentos da noção de subjetividade na modernidade. Como foi dito acima, por estranho que pareça, nosso modo atual de entendermos nossa experiência como indivíduos autônomos não é natural nem necessário, mas sim parte de um movimento de amplas transformações pelas quais o homem tem passado em sua história, sobretudo na modernidade. De forma simplificada, podemos dizer que a nossa noção de subjetividade privada data aproximadamente dos últimos três séculos, da passagem do Renascimento à Paridade Moderna. O sujeito moderno teria se constituído nessa passagem e a sua crise viria a se consumar no final do século XIX. Em A Invenção do Psicológico, desenvolvemos a ideia de que, no Renascimento, teria surgido uma experiência de perda de referências. Uma pausa por aqui. Essa leitura também é muito interessante. Esse livro, também do Luiz Cláudio Figueiredo, né, que se chama A Invenção do Psicológico. Fechada a pausa. <risos> a falência do mundo medieval e a abertura do Ocidente ao restante do mundo teriam lançado o homem europeu numa condição de desamparo. A experiência medieval fazia com que o homem se sentisse parte de uma ordem superior que o amparava e constrangia ao mesmo tempo. Por um lado, a perda desse sentimento de comunhão com uma ordem superior traz uma grande sensação de liberdade e a possibilidade de uma abertura sem limites para o mundo. Mas, por outro, deixa o homem perdido e inseguro. Como escolher o que é certo e errado sem um ponto seguro de apoio? O Renascimento foi, por tudo isso, um período muito rico em variedade de formas e experiências e de produção intensa de conhecimento. O contato com a diversidade das coisas, dos homens e das culturas impôs novos modelos de ser. Não podendo esperar pelo conselho de uma figura de autoridade, o homem viu-se obrigado a escolher seus caminhos e a carcar com as consequências de suas opções. Nesse contexto, houve uma valorização cada vez maior do homem que passou a ser pensado como centro do mundo. A crença em Deus não desapareceu então, mas parece que ele se distanciou e se colocou sobre o mundo. Ele foi o criador da ordem do mundo e cabe ao homem admirá-la, conhecendo e controlando a natureza. Assim o mundo passou a ser considerado cada vez menos como sagrado e mais como objeto de uso, movido por forças mecânicas a serviço dos homens. Essa transformação é parte essencial da origem da ciência moderna. A grande valorização e confiança no homem geradas pela concepção de que ele é o centro do mundo e livre para seguir seu caminho, fazem nascer o humanismo moderno. O século XVI vê surgirem diversos personagens reais ou fictícios, donos de um mundo interno rico e profundo. Leonardo da Vinci, Don Quixote, Hamlet, entre muitos... Além disso, os personagens literários contribuíam também para a construção da interioridade dos leitores. Segundo Felipe Ariés, em História da Vida Privada, Companhia das Letras, volume 3, 1991, o surgimento da imprensa proporcionou uma das experiências mais decisivas da modernidade, a difusão da leitura silenciosa. Ela possibilita que se escape ao controle da comunidade e crie um diálogo interno que desenvolve a construção de um ponto de vista próprio. O trabalho intelectual passa a ser progressivamente um ato individual e mesmo a religiosidade pode se tornar uma questão íntima, já que cada vez mais pessoas podiam ter acesso diretamente aos textos sagrados sem a intermediação de sacerdotes. Certamente, essa experiência foi fundamental à reforma protestante, movimento essencial na formação do sujeito moderno. O pensador francês Michel de Montaigne dá um testemunho clássico da valorização da interioridade. Na introdução de seus ensaios, diz ao leitor que tomará a si mesmo como assunto, ainda que sua vida seja comum, totalmente desprovida de feitos heróicos ou notáveis. O eu de Montaigne... Será o assunto do livro e, enquanto o livro vai sendo escrito, ao longo de quase 20 anos e mais de mil páginas, esse eu vai se transformando. O livro foi muito criticado com o argumento de que uma vida comum não merecia ser objeto de tal obra, mas a questão que nos interessa é justamente o surgimento da valorização de cada indivíduo, da construção de cada individualidade única. A obra de Montaigne também foi considerada fruto de uma extrema vaidade, mas há aí um paradoxo. Ao mesmo tempo em que, indubitavelmente, o autor valoriza seu eu, ele denuncia a grande ilusão do homem ao se pretender um ser privilegiado na natureza capaz de conhecê-la e dominá-la. Toda a falta de referências absolutas a que nos referimos mais acima fez renascer também uma escola da filosofia grega chamada ceticismo. Os céticos achavam impossível que pudéssemos obter algum conhecimento seguro sobre o mundo. A qualquer afirmação pode ser oposta a outra de igual valor. Qualquer impressão que tenhamos pode ser um engano de nossos órgãos dos sentidos. Assim, podemos considerar que a constituição do sujeito moderno é contemporânea ao início da crítica a esse mesmo sujeito. Autores como Montaigne, Erasmo e Shakespeare Vão denunciando desde então a vaidade do homem, que passa a assumir os atributos, até então, próprios a Deus. Com referência a Sante, 1997. A descrença cética, somada ao grande individualismo nascente, acabaram por produzir uma reação que, na verdade, assumiu duas feições bem distintas, a reação racionalista e a reação empirista. Em ambas, contudo, tratava-se de estabelecer novas e mais seguras bases para as crenças e para as ações humanas. E procuravam-se essas bases no âmbito das experiências subjetivas. Já no século XVI surgiram tentativas de conter e circunscrever as ações dos homens. É como se houvesse o desejo de poder voltar ao mundo medieval, em que uma única ordem reinava. Mas como não é possível voltar no tempo a ordem a ser buscada a partir de então tinha que levar em consideração uma série de novas crenças do homem, sobretudo a recém-adquirida crença na liberdade. A Igreja Católica e as novas igrejas protestantes, luteranos e calvinistas, fizeram um esforço enorme em articular a crença num Deus onipotente e o livre arbítrio humano. Uma solução, bastante precoce, mas cujo espírito foi muito duradouro, foi dada pelo humanista Pico della Mirandola, que ainda no final do século XV, reescrevendo a Gênesis, chegou à concepção de que a liberdade teria sido o grande e exclusivo dom que Deus teria dado ao homem, já que este teria sido o último dos seres a ser criado e nenhuma matéria original restara para forjá-lo. Tendo o dom da liberdade, o homem pode ser recompensado se fizer um bom uso dela e punido caso se deixe perder do bom caminho. Essa articulação é importante na medida em que, preservando a crença na liberdade humana, coloca-se a imposição de dirigir essa liberdade com muita disciplina a um caminho reto. O sujeito deve sujeitar-se, uma vez mais, a uma ordem superior, desvalorizando seus desejos e projetos particulares. Daí surge um regime onde o corpo, sobretudo, deve ser controlado e desvalorizado, pois ele sempre é fonte de desejos e dispersão. Com um referência né, ao silêncio e as falas do corpo em Figueiredo, 1995. Essa reação à dispersão surgiu primeiramente, como era de se esperar, no âmbito religioso, embora tenha se espalhado para muito além dele. Entre a reforma e a contra-reforma vão nascendo tanto a individualidade quanto os modos de controle do indivíduo que conhecemos até hoje. A maior parte dos estudos sobre modernidade costuma identificar como seu marco de início o pensamento de Descartes, o fundador do racionalismo moderno. Certamente, a constituição da modernidade foi altamente complexa e longa, mas se é preciso estabelecer um marco, Descartes se presta bem a isso. Descartes pretende estabelecer as condições de possibilidades para que obtenhamos um conhecimento seguro da verdade. Ele se alinha entre aqueles que quiseram superar a grande dispersão do renascimento e, o que talvez é o mais importante, superar o ceticismo. Ao lermos as primeiras páginas do discurso do método, vemos o depoimento de um homem nascido no limite do renascimento em meio a uma profusão tamanha de ideias e opiniões que se via levando a desacreditar todas elas. Não querendo entregar ao ceticismo, impôs-se o projeto de buscar alguma verdade sobre a qual não pairasse a menor sombra de dúvida e pudesse, assim, tornar-se o fundamento para toda a construção de conhecimento válido. Para isso, curiosamente, utilizou o instrumento cético, a dúvida. Sua intenção era submeter toda e qualquer ideia, impressão ou crença Há uma dúvida metódica. As ideias erradas seriam descartadas, as incertas seriam igualmente descartadas, ao menos provisoriamente. Somente ideias absolutamente claras e distintas deveriam ser consideradas verdadeiras e servir de base para a filosofia e as ciências. Tudo aquilo que se mostrasse incerto teria que ser analisado a partir do elemento verdadeiro revelado ao final do processo. O procedimento parece conduzir Descartes ao ceticismo. Seus mestres, os livros, as leis e os critérios morais de cada cidade, tudo parece incerto. Seus órgãos do sentido também se mostram passíveis de engano e seus sentimentos ainda mais, por serem tão mutáveis. Conforme a dúvida se aprofunda, Descartes se vê cada vez mais acuado, até imaginar a existência de um gênio maligno, capaz de enganá-lo em toda e qualquer ideia que fizesse do mundo. Nesse ponto extremo da dúvida, quando parece que ela é insuperável, Descartes inverte a questão e acredita ter superado a dúvida e encontrado um fundamento inquestionável para o conhecimento. Ele diz, parece que tudo que tomo como objeto de meu julgamento se mostra incerto, mas no momento mesmo em que duvido, algo se mostra como uma ideia indubitável. Enquanto duvido, existe ao menos a ação de duvidar, e essa ação requer um sujeito. Daí nasce a famosa frase, penso, logo existo. Todo movimento de duvidar traz a evidência de que, ao menos, enquanto um ser que pensa e duvida, eu existo. Essa é a minha única certeza. Eu ainda não sei se os outros existem e mesmo se meu próprio corpo existe. A evidência primeira é a de um eu e ele será, a partir de agora, o fundamento de todo o conhecimento. Descartes é tomado como um inaugurador da modernidade no sentido em que ele marca o fim de todo um conjunto de crenças que fundamentavam o conhecimento. O homem moderno não busca a verdade num além, em algo transcendente. A verdade agora significa adquirir uma representação correta do mundo. Essa representação é interna, ou seja, a verdade reside no homem, dá-se para ele. O sujeito do conhecimento, o eu é tornado agora um elemento transcendente, fora do mundo, pura representação sem desejo ao corpo e, por isso, supostamente capaz de produzir um conhecimento objetivo do mundo. O filósofo Francis Bacon, contemporâneo de Descartes, pode ser apresentado como fundador do moderno empirismo. Sua preocupação, como a de Descartes, era de estabelecer bases seguras para o conhecimento válido e também, como Descartes, ele as procurava no campo das experiências subjetivas. A diferença era que, para Bacon, a razão deixada em total liberdade pode se tornar tão especulativa e delirante que nada do que produza seja digno de crédito. É necessário dar à razão uma base nas experiências dos sentidos, na percepção desde que essa percepção tenha sido purificada, liberada de erros e ilusões a que está submetida no cotidiano. Bacon escreveu uma série de obras importantes, entre as quais o Novo Um Organo, em que elabora suas propostas de como se livrar do erro e encontrar a verdade, tendo como base a experiência subjetiva, sensorial e racional. Bacon como Descartes é um dos grandes pioneiros na preocupação com o método na produção de conhecimentos filosóficos e científicos que marcou toda a modernidade ocidental desde o século 17 até os dias de hoje. A crise da modernidade e da subjetividade moderna em algumas de suas expressões filosóficas. A crença de que o homem pode atingir a verdade absoluta e indubitável, desde que siga estritamente os preceitos do método correto, seja ele o racional de Descartes ou o empírico de Bacon, acabou por ser criticada no século seguinte no interior do iluminismo, o um movimento filosófico que, no século XVIII, representava o que havia de mais avançado e progressista no terreno das ideias. No iluminismo, as grandes conquistas do racionalismo cartesiano eram articuladas com a valorização das experiências individuais, tal como promovidas pelos filósofos empiristas, que formavam a outra grande corrente da modernidade. Por diversos caminhos no século XVIII, a quase onipotência do eu ou da razão universal e do método seguro afirmada no século XVII foi criticada. Por um lado, isso representou uma consciência mais profunda, sólida e complexa de toda a problemática do conhecimento. Mas, de toda forma, começou a se colocar em xeque a soberania do eu, seja o eu da razão, seja o eu dos sentidos purificados. UMI um dos grandes filósofos da época chega a negar que o eu seria algo estável e substancial que permaneça idêntico a si mesmo ao longo da diversidade de suas experiências. Ele seria muito mais o efeito de suas experiências do que o senhor de suas experiências. Somos, para homem, algo que se forma e se transforma nos embates da experiência e já não podemos nos conceber como base e sustentação dos conhecimentos e de nós mesmos. Nessa medida, o conhecimento entendido como domínio dos objetos por um sujeito soberano não pode mais se sustentar. Outro filósofo iluminista do século XVIII, Immanuel Kant, procura opor-se a essas formulações tão radicais, mas aceita a problematização da crença em conhecimentos absolutos. Em A Crítica da Razão Pura, afirma que o homem só tem acesso às coisas tais como se apresentam para ele. A isso ele chama fenômeno. A única forma de produzirmos algum conhecimento válido é nos restringirmos ao campo dos fenômenos, pois as coisas em si, independentes do sujeito, são incognoscíveis. É verdade que ao mesmo tempo, Kant leva ainda mais longe as pretensões do sujeito. Se de um lado ele não crê na capacidade de o um homem conhecer a verdade absoluta das coisas em si, de outro, toda a questão do conhecimento é radicalmente colocada em termos subjetivos, pois tudo o que é conhecível repousa na subjetividade humana. Essa subjetividade, contudo, não é a subjetividade particular de cada um é a subjetividade transcendental e universal do homem. Embora essa subjetividade universal seja mantida e valorizada como uma condição de possibilidade, de todas as experiências, as outras, as subjetividades empíricas e particulares de cada um de nós, devem aprender a viver em um mundo de incertezas e hipóteses nunca plenamente confirmadas, Procurando sempre com muita dificuldade, exercer o controle racional sobre seus impulsos, seus desejos, suas propensões. Para Kant, a soberania do sujeito, sua autonomia, é uma tarefa supremamente desejável. É a meta de todo o esforço ético e ainda possível possível mas é sempre muito problemática, porque as necessidades, os desejos e os impulsos nunca poderão ser definitivamente sossegados pela razão. Além da autocrítica humanista, o século XVIII trouxe outras formas de críticas às pretensões totalizantes do eu, da razão universal e do método. O romantismo nasceu no final do século XVIII exatamente como uma crítica ao iluminismo, e mais particularmente, a vertente racionalista do iluminismo. Com a vertente empirista, os românticos puderam até estabelecer uma convivência muito mais amistosa. Ou seja, a ideia cartesiana de que o homem é essencialmente um ser racional, o ser pensante do cogito, é contraproposta à ideia de que o homem é um ser passional e sensível. Quando pensamos hoje em romantismo, vem-nos à mente algo suave, delicado e ligado ao amor, o que também não deixa de ser verdade. Mas a origem do movimento na Alemanha teve um sentido bem distinto. Uma primeira manifestação romântica teve o nome de tempestade e ímpeto, o que já sugere melhor a característica dessa sensibilidade. Trata-se de evidenciar a potência dos impulsos e forças da natureza em muito superior à da consciência ou do homem como um todo. A valorização da natureza opõe-se, como algo mais original e verdadeiro, à civilização com suas regras, seus métodos e sua etiqueta. O romantismo toma os mais diversos aspectos, o que torna muito difícil sua definição precisa mas parece que ele regularmente representa uma crítica à modernidade e uma nostalgia de um estado anterior perdido. Aquilo que na fecundação da modernidade deve ser excluído do eu ou mantido sobre o férreo controle do método, parece agora invadi-lo. A razão é destronada, o método feito em pedaços e o eu racional e metódico é deslocado do centro da subjetividade e tomado agora como uma superfície mais ou menos ilusória que encobre algo profundo e obscuro. Uma imagem clássica disso é a pintura do inglês Turner, que frequentemente pinta tempestades no mar, nas quais mal se definem os limites entre céu, mar, chuva e neblina. Em alguns casos, aparece um barco totalmente à mercê das forças naturais. O barco representa o um empreendimento humano de controle racional e metódico do mundo e a imagem não deixa dúvidas quanto à sua impotência. Assim, o romantismo é um movimento essencial na crise do sujeito moderno pela destituição do eu de seu lugar privilegiado de senhor soberano. Além disso, o romantismo traz a experiência de que o homem possui níveis de profundidade que ele mesmo, no entanto, desconhece paradoxalmente portanto há uma grande valorização da individualidade da intimidade a ideia de gênio expressa bem essa valorização ele seria um indivíduo naturalmente especial dono de um dom único que tem a obrigação de realizar por outro lado por seu mergulho em si ele tem uma grande indisposição e dificuldade em sua vida prática trata-se de uma sensibilidade intimista e ao mesmo tempo, crente na grandiosidade de sua missão. Quando pensamos no alto grau de individualismo e solidão presentes no século XX, é inevitável pensarmos na presença em nós do sujeito romântico. Ao longo do século XIX, afirmou-se a partir de diversas fontes a disposição do eu de seu lugar privilegiado. Por exemplo a ideia de que o comportamento do homem é determinado por leis que não pode controlar e que frequentemente nem mesmo conhece, está presente no pensamento de Marx, entre outros. No mesmo sentido, vai a afirmação da teoria da evolução de Darwin, de que o homem é um ser natural como os demais, não possuindo uma origem distinta, a imagem e semelhança de Deus. Mas talvez o ponto mais agudo dessa crise tenha sido a filosofia de Nietzsche, Nela, as ideias do eu ou sujeito são interpretadas como ficções, no que dá continuidade à crítica de Hume à suposta substancialidade e estabilidade do sujeito. Com seu procedimento chamado genealogia, Nietzsche procura desconstruir os fundamentos de toda a filosofia ocidental desde Platão. Basicamente trata-se de mostrar como cada elemento tomado como fundamento absoluto ou causa primeira de tudo o que existe Foi também, por sua vez, criado num determinado momento com uma determinada finalidade Se algo foi criado ao longo do tempo não é eterno ou causa primeira Assim a ideia platônica, Deus, o sujeito moderno de Descartes ou de Bacon são revelados como criações humanas nossas crenças e valores estão comprometidos com a perspectiva em que nos colocamos a cada instante. A crença em algo fixo e estável seria uma necessidade humana na tentativa de crer que tem controle sobre o devir. Nietzsche dá um passo bem largo e radical. Não só o homem é deslocado da posição de centro do mundo, como a própria ideia de que o mundo tem um centro ou uma unidade é destruída. Assim, quando Nietzsche denuncia o caráter ilusório e não necessário de todo fazer humano, isso não representa a defesa do abandono da ilusão em favor de outro modo de ser mais legítimo ou bem fundamentado, como na crítica católica ou romântica à modernidade. A ilusão não pode ser substituída por nada melhor, porque simplesmente não existe nada melhor. A questão para Nietzsche é saber o quanto cada ilusão em cada contexto se mostra útil à expansão da vida. Não só o privilégio do eu na modernidade, mas toda a metafísica ocidental parece ser colocada em xeque aí. Mas, como veremos, o projeto científico dos séculos XIX e XX, o humanismo ressurgido no século XX, mantém esse projeto vivo. A seguir, retomaremos o caminho da constituição e dos desdobramentos da noção de subjetividade privada. Por outro viés, o das condições socioeconômicas, que deram sustentação ao processo de individualização no Ocidente moderno. Será a partir desse outro referencial que poderemos compreender as dimensões culturais da modernidade por um outro ângulo que nos será bem útil para entendermos o nascimento das psicologias.